0: Willkommen zum, zum Billionaire Business Club Podcast. Wir sind Andrea und Evelyn und wir haben heute wieder mal einen Gast bei uns. Uh! Yes, uh -huh. <lacht> Lars, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, grüß euch miteinander. Merci vielmals für die Einladung, für die Gelegenheit hier zum Reden, durch für kurz reden und zu hören. Ähm, ja, ich bin Lars Zierger. Ich bin 38 und und ein bisschen Handstampf in vielen Gassen. Also aktuell arbeite ich selbstständig als Coach, Intuitionscoach und Integralcoach. Dort empfange ähm, ich viel Einzelpersonen in äh, Lebens- und Berufsfragen. Als Lehrer mit 17 Jahren Berufserfahrung und Schulleiter mit 15 Jahren Berufserfahrung bin ich natürlich auch fokussiert auf Schulen, Klasseninterventionen, Klassen-Sachen, Klassengeschichten von Mobbing über äh, Ruhe über Lehrpersonen, über Forderung oder Herausforderung zumindest. Mhm. Also dort bin ich Begleiter, also ich begleitend unterwegs. Und daneben, im Nebenjob bin ich auch selbstständig mit dem Bildungsprojekt Kinderzeitung. Das ist so ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen weltverbesserendes <lacht> Thema irgendwie. Also da probiere wir eine Zeitung zu machen für Kinder und Jugendliche, dass sie wie eigentlich unsere harten Erwachsenen-Themen erklärt bekommen. Das ist mein beruflicher Päckchen und daneben bin ich Vater von so Kindern. Kind. Äh, Teilenlehre erzielt und der ist äh, ziemlich ausgelastet und ich äh, habe immer Freude an Filmen ein neues Projekt und auf Bandersidee Fortsidee, da bin ich jetzt halt <lacht> so.
2: <lacht> ja, das ist wirklich ein gutes, gutes Stichwort. Zum Was hat dich bewegt, dein Ansteigungsverhältnis aufzugeben und unternehmen zu werden?
1: ich glaube aus der Sicht von vielen oder von ein paar Freunden und vielleicht auch von meinem Vater war das auch schon eine grosse Vorziehtätigkeit <lacht> so aus dem sicheren Hafen für Schule sowieso auch, eben, also als Volksschullehrer und so das ist so der sicher Hafen war. da hat man mhm. immer gewusst wie viel verdient man, wie viele Ferien hat man und mhm. so weiter und so fort ist es pure normal, gewesen, mit inklusive Pensionskassen. Mir hat es bewegt, dass wir also primär jetzt auf Schule bezogen, hat mich das ganze Stundenplan gerüstet. eigentlich einfach ein bisschen, ein bisschen nerven muss ich wirklich sagen, mhm. dass ich so Fremd bestimmt beworben in, in meiner Zeitgestaltung. Mhm. Arbeits oder nein, Arbeitszeitgestaltung, Tagesgestaltung. Das ist wirklich so ein, so ein Druck, war wirklich ein Druckpunkt bei mir, den ich wirklich näher herausgesprengt habe. Auf der anderen Seite bin ich auch halt so eine Art der Self-Made-Man. Ich bin gerne mein Chef und mhm. ich, ich weiss, was durchgehen soll, ich weiss, was ich durchgehen will und so und Das lasse ich mir nicht gerne Lass reden, umso älter sie wird, umso länger. Also ich bin erst 38, also ich weiß nicht, wie das in 30 Jahren so aussehen hat mit mir. Aber das waren ist, das ist so die so zwei Hauptpunkte. Ja, viel Einfluss, Fossen, wo man einfach irgendwie, ja, Stress und Nerven und Zeit. Das ist auch der Zeitfaktor.
0: Du hast gesagt, die meisten waren so ein bisschen wahrscheinlich irritiert oder haben dich für verrückt erklärt. Was waren so die ersten Reaktionen oder die ersten Worte deiner... Partnerin, Frau, auf deine Ankündigung, dass du dein sicheres Anstellungsverhältnis verlässt und dich jetzt selbstständig machst.
1: Das ist relativ friedlich gegangen, weil ich keine im Moment habe. Da habe ich nicht viele Konflikte. Gehabt. <lacht> ähm, aber also die Mutter von meiner Kinder, kann man sagen, meine Ex-Frau, die hat ähm, natürlich reagiert, aber mehr im subtilen Bereich. <lacht> so,
2: also, also, <lacht> die Frauen also, das vielleicht wirdiert,
1: halt so aber halt einfach die SMS, wo so interpretiert, aber hey, ja, das so ein bisschen trichtrig ja, so sind, gar nicht warum, sie das machen. Aber mm. gerade aus Sicht als Lehrer, der ist natürlich auch die Kinderbetreuung werden natürlich gewährleistet, wo Kinder gleich Ferien haben wie nicht. Mm -hmm. Und das ist jetzt halt nicht mehr nümmdels, nümmgefallen. Also, ja, das müssen wir halt jetzt auch ein mehr organisieren. Aber es ist keine Kritik von ihr. Also jetzt da auch ganz öffentlich rehabilitieren, <lacht> das ist okay gewesen. Nein, es waren mehr Freunde, die ganz andere Denken stecken oder vielleicht sie bleiben stecken, die mich mehr fragend angeschaut oder kritisiert Ich glaube,
0: das können wir sehr gut nachvollziehen, Andrea, gell Ja. Ist es, äh, ist es denn jetzt mittlerweile besser? Also verstehen dich die Leute mehr? Oder sagst du, okay, das ist so ein bisschen meine alte Welt und ich suche mir jetzt Leute, die passen, mich besser verstehen, die auch selbstständig sind, selbstunternehmerisch tätig sind. Also meine Erfahrung ist, man, man trennt so auch ein bisschen die alte Welt von der neuen. Man behält den Kontakt, aber mhm. man unterhält mhm. sich nicht mehr über die gleichen Themen. Mhm.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall so. Also bei mir hat es sich fast, bisschen, wenn ich mir so schnell überlege, drittelt auf eine Art. Also ich habe sicher eine neue Welt, neue Leute mhm. in meinem Leben, ähm, auch neue Freundschaften, die da sind entstanden bereits. Wenn man in die gleiche Richtung schaut mhm. und das gleiche Wett und so... Das ist auch schön. Und vor allem alte Welt dort hat es sich das etwas gespalten. Also die, einen, die, die so etwas anerkennend, das braucht es nicht einmal, aber neugierig eigentlich auf mich reagieren also ein schauen, wie machst du und wo machst du das. Und mhm. eben mit all diesen Formalitäten, wie setzt du das um? Hast du irgendwie Beratungen oder machst du es einfach? Und, so. und andere, die, die immer noch sehr starr sind und mit denen ist es gar nicht ein grosses Thema. Also da bin ich noch in Kontakt zum Teil zum Teil, wo wirklich deutlich weniger. Aber mit denen, die noch ein bisschen in Kontakt sind, ist es so ein grosses Thema. Mehr. Ich kann nicht groß erzählen, sie fragen nicht wirklich, weil sie uns sowieso offen finden. <lacht> Vielfach ist es dann, ähm, eigentlich wie ein Argument jetzt bei denen, bei der letzten Gruppe, die ist es wichtig zu wissen, habe ich nur gesagt habe, ich genug Einkommen, dass mhm. die Kinder nicht irgendwie darben oder ich darbe. Mhm. Eigentlich mehr jetzt monetäre oder mhm. Erfolge wären für sie auch noch wichtig. Das kann ich jetzt nicht so. Gut, Erfolg, machen, der
2: Erfolg ist ja immer relativ. wenn genau, also, ja Jeder genau. hat eine andere Interpretation von Erfolg, aber das, was du gesagt hast, ist eben für Familien, also viele, die nicht selbstständig sind, die das gerne wetten, mhm. sagen ja viel, nein, ich will nicht mein sicheres Einkommen aufs Spiel setzen, weil ich ein Kind, ich schauen muss, ich muss bisschen mhm. etwas geben, etwas leisten können. Was sagst du zu diesen Leuten eigentlich? Oder was denkst du zu dem, wenn
1: das Leute zu dir sagen? Also das kann ich völlig nachvollziehen, dass man so denkt und dass das auch für ganz viele sehr feste Anker ist, also das Sicherheitsdenken. Ich glaube, irgendwo ein bisschen haben wir alle das ja. zu einem Promilloprozentbereich, also irgendwie wissen wir nicht. Glaube, wenige von uns gehen einfach naiv in der Unsicherheit aus und, und Judi-Hui-Gesich also ich glaube, das macht jetzt wirklich der Wenigste oder die Wenigste. Von dem her verstehe ich das, es ist einfach mehr wie die Frage, ja, bist du zufrieden in diesem Sicherheitsnest, in dem gemachten Nest? 8-to-5 mit, mit allen eben Vorgaben und so. Und wenn das so ist, dann gibt es auch nicht einen grossen Grund, das zu ändern. Also für die Leute, für mhm. mich schon, aber jetzt für die Leute nicht unbedingt. Mhm. Und ich war halt gar nicht zufrieden und habe Plan D gesucht und mache jetzt das. Ich bin aber gleich auf der sicheren Seite. Also im Moment, ich weiss zwar, eben, im Gegensatz zum Lehrer da sein, weiß ich nicht, was ich Ende Januar oder so verdienen Das ist immer ein bisschen, ähm, ja, das ist ja selber, das ist einfach immer ein bisschen ein und schauen, wie es läuft halt das Geschäft. Mhm. In diesem Sinne, aber ähm, das Leben ist in diesem Sinne so viel entspannter und schöner geworden. Das ist meine neue Sicherheit und jetzt Minus gehe ich nicht, deswegen. Mhm. Da habe ich natürlich immer noch den Rettungsanker der Schule. Also mhm. wenn ich mal gar nicht als, als Integral- und Intuitionscoach dann gebe ich ein paar Stellvertretungen. Das mhm. ist so ein bisschen mein ja. Aber auf deine Frage ich verstehe ich sehr, wer so denkt. Mhm.
0: Ja, aber ich, ich finde es interessant, was du gesagt hast. Ich finde, manchmal haben die Leute eine falsche Vorstellung von, vom sicheren Angestelltenverhältnis. Also je nachdem, zum Beispiel, wenn du, sage ich mal, in der Privatwirtschaft arbeitest, sicher ist nie was. Mhm. Also wenn ich mir ansehe, wie viele Leute gekündigt werden, mhm. egal wie lange sie in der Firma gearbeitet haben, dann finde ich es naiv zu glauben, okay, Angestellt sein bedeutet Sicherheit, fixes Einkommen und Unternehmertum bedeutet quasi, du, du schläfst unter der Brücke. Aber ja, ich fand es interessant, wie, vom, wegen den Kindern und Eltern, dass man sich ja mehr Gedanken macht, weil man verantwortlich ist für Kinder. Ich hatte letztens ein Gespräch mit ähm, einer jungen Unternehmerin, Ich glaube, sie ist so um, ungefähr um die 30, auch noch relativ jung. Auf jeden Fall meinte sie, ihr Umfeld sagt die ganze Zeit, wenn sie sagt, ja, sie möchte ihr eigenes Business aufbauen, ja, du hast, ja noch nicht, du hast dich noch nicht gefunden. <lacht> Und sie meinte so, doch, das ist genau das, was ich machen will, das versteht nur keiner. Alle denken, das ist eine Phase und weil sie sich noch nicht gefunden hat, irgendwann wird sie dann einen sicheren Job suchen. Und ich habe gesagt, ja, vergiss es einfach. Also, du kannst dir den Mund fuselig reden und manchmal verstehen sie Leute und manchmal redest du gegen eine Wand.
2: Ich finde es eine lustige Aussage, dass genau wenn du selbständig selbstständig machst, dass sie sagen, dass du hast dich nicht gefunden. Hast. Ist es so die Antwort darauf, dass du einfach gefunden hast oder du weißt, was du im Leben
1: also da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, die ich in Woche vor ein paar Tagen erlebt habe. Das ist noch zu Ende beim Selbstständigen, beim Coach. Im Coaching-Business kannst du noch einmal toppen. Also wir hatten einen Kollegen von der dritten Gruppe, der auch Anti ist gegen meinen Weg. Der hat mir von einer verkaufsstarken Tageszeitung einen Artikel geschickt, der jetzt gerade aktuell ist. Ich sage jetzt den Namen nicht natürlich. Ähm, und dann habe ich einen Blick drin geworfen und. Äh, <lacht> <lacht> und ist das ganze Coaching-Business wie ähm, erläutert worden. Und eine von dieser, von dieser Journalistin war, ähm, wer mit dem Leben überfordert ist, geht, sucht einen Coach auf, geht um einen Coach. Wer dann immer noch überfordert ist, wird Coach. Also, das war eher das Fazit. Mhm. Also, ich bin sowieso in einem Spartan, wo, wo, wo ich sowieso am Suchen bin, gemäss ihm und dieser Journalistin mhm. auch. Oder? Und dann kommt ja das Bild jetzt so, wie ich arbeite. Oder? Also, ich tue auch jeden Morgen mit Kristallstreicheln und Räucherstäbeln und Gumpen noch ein bisschen und umarme so Sofa, so einer Demut und Dankbarkeit. Das bin ich auch ein bisschen weit, aber nicht so im Gleichen, selbstverständlich. Das, das ist schon krass, die Bilder, die vorherst ein jetzt bei Selbstständigkeit yeah. und beim Coach noch grad extrem. Ich habe schon das Gefühl, dass was du sagst, eigentlich, wenn du den Schritt wagst, oder wenn du anerkennst, dass du wenn eine gehende Person bist, eine machende mhm. Person bist, Gründergeist hast, Initiativ bist, vielleicht auch in einer Urruhe mit dem konformen System, mhm. und wenn du dann den Mut hast, zu gehen, dann bist du sehr viel näher bei dir selber mhm. als andere Leute, die, die vielleicht auch bewusst am Hamsterrad bleiben hängen. Mhm. Was okay ist, ich wird das wirklich auch nicht werben. Nee. Aber ich äh, muss sagen, äh, äh, ich auch kritisieren, in dem Sinne, ja, also, dass man sich nicht gefunden hat, wenn man selbstständig wird. Das
2: ist, das ist nicht also sehr, sehr nicht, denke Ich denke auch nicht. Aber es kann sein, oder? Es sicher aber ja. ich denke, gibt sicher auch. Selbstständigkeit ist ein grosser Schritt. Also es braucht ja wirklich Absolut. Mut. Und wenn der Unst unsicher wäre, unstabil
0: als Person, dann willst du den Schritt nicht gehen. Absolut. Ich habe nichts das Gefühl. Was wünschst du, Andrea? Ja, obwohl ich sage auch immer, also man muss nicht super mutig sein. Man, man hat schon so seine Zweifel und Ängste und man macht es aber trotzdem. Mhm. Weil es hat ja einen Grund, dass man es macht. Man steht nicht eines Tages auf und denkt, ja, was mache ich heute? Ach ja, ich mache mich mal selbstständig. Ah ja, Coaching ist cool. Und übrigens, das denke ich auch immer, die Leute haben das Gefühl, dass Coaches zum Beispiel keine Ahnung haben. Also wie du sagst, wir, wir machen ein bisschen Kaffeegespräche und ein bisschen Voodoo oder weiß ich nicht was. Aber ich meine, wir führen ein Geschäft. Also eure als Selbstständiger, du, du musst Ahnung haben. Nicht nur vom Coaching, sondern du musst Ahnung haben, alles, was, was dazugehört, also, weiß ich nicht, äh, Finanzen, Versicherungen, also so ein grundlegendes betriebswirtschaftliches Wissen solltest du haben. Aber mhm. die meisten denken, ja, wir machen ein bisschen Coaching und vom Rest haben wir keine Ahnung. Und wir nagen alle am Hungertuch.
1: Das sowieso, ja. Ja, Coaching ist halt erstens inflationär. Ich meine, es ist kein geschützter Beruf mhm. nach wie vor. Und viele machen es. Also im Moment schiessen sie wirklich so ein bisschen wie Pilz aus dem Boden. da gehöre ich auch zu, zu denen, zu einer neuen Pilz ist halt, im Vergleich zur Tradition, ist das so ein nicht fassbarer Beruf für viele. Mhm. Oder, also wir haben nichts Messbares, wo du ein Hand nehmen kannst. Wir haben nicht jemanden bei uns, wo du coachen kannst, der am Abend hat die keine Ahnung, einen Schreiner, machen wir einen Stuhl, und am Abend hast du einen Stuhl, den kannst du anlegen, mhm. da kannst du drauf hocken. Das haben wir nicht. Wenn wir einen Mindset Change, Mindset -Change anführen mit den Leuten an, dann geben das, dann ist das ein Prozess, mhm. da geht es und führen sie tagelang und wochenlang. Irgendwann kannst du vielleicht schon in die Zusammenhang bringen. Das hat mit dem Coaching zu tun. Mhm. Aber für Leute, die wo, wo, ja, im starren Denkmustel bleiben hangen oder, oder weiblieben hangen, für die ist das nicht fassbar. Das ist diffus. Mhm. Also jetzt, wenn wir vom Coach schauen, ist Ja, ich von selbstständig ja
2: aber ich denke auch, es hat... Früher war das auch nicht so gesehen, weißt, dass du Hilfe gehst geholle. Nein, gar bei, nicht. Bei Leuten, über solche Sachen reden, oh nein, du konntest schon schlecht oder irgendetwas falsch gemacht. Jetzt es gibt viele Coaches, die kommen, aber die brauchen es auch. Seien wir ehrlich, wie viele Leute sind unglücklich. Und wissen nicht, wie das, oder wissen nicht, wie damit umgehen. Das lernst du am Alltag nicht per se. Oder du lernst nicht per se im Alltag, wie gehst du mit einem äh, Rückschlag um oder mit Trauer oder mit dem Gefühl, so kann ich nie glücklich sein. Oder, doch nicht, weißt du, das ja. das lernst du nicht. Also wenn du nicht dann ja, fängt das mal raus da kannst du dann auch in ein Loch gehen Und klar gibt es Psychologen, Psychiater, aber Fühle können ja auch nicht mit denen anfangen. Nein,
1: nein.
2: Und dann bist du froh, wenn du und wenn du weisst, hey, dann kommt mit dir auf das Thema, oder bearbeitet mit dir das Thema bearbeitet, auf eine angenehme Art, wo dir Licht fällt und du merkst, hey, der spürt mich, der weiß genau, er, was er muss sagen muss
0: oder machen muss, damit wir zusammen weiterkommen. Ich wollte noch sagen, also so ganz, finde ich, stimmt es ja nicht, dass was wir als Coaches machen nicht messbar ist. Viel ist nicht so messbar, weil du es nicht mit Zahlen belegen kannst mhm. oder auch es dauert meistens länger, aber es gibt schon so gewisse Sachen, die man auch messen kann. Also es ist wirklich, mittlerweile auch gibt Studien und, und wissenschaftliche, wie sagt man das? bewiesen. Äh, Beweise, Bewegungen, die wirklich wollen oder daran arbeiten, dass es, dass es messbar wird. Also du kannst ja mit zum Beispiel Coaching, wenn du dir ein Ziel setzt, kannst du es auch in gewissem Maße auch messen. Aber ich glaube, wir reden ein bisschen viel über Coaching. Es geht ja, ja mehr auch schön. um ähm, Familienvater und Unternehmer, das ist so das, das Oberthema. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, also hast du hast jetzt gesagt, du, du bist Vater, du hast zwei Kinder, du bist Unternehmer, du bist Coach, du gibst eine Kinderzeitung raus, du bist ein Handstampf in allen Gassen. Wie schaffst du das, alles unter deinen Hut zu bringen? Falls du es schaffst, natürlich. Ja,
1: <lacht> <lacht> Ich habe schon das Gefühl, dass ich es schaffe. Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, ich muss wieder in die Werbebranche rein. Hat gegeben, der hat jetzt mal schauen Schuhe gegeben, er gesagt hat, was er tut. Und ich glaube, das passt auch zu mir. Also es fällt mir halt nicht schwer und für mich ist glaub ganz wichtig erstens dass ich in meiner Lebensbiografie oder Teufel täler haben das ist ganz klar also ich habe wirklich Schächte und viestrah oxen und so und der habe ich natürlich sehr viel an mir backen und geschafft also auch wirklich zugeklagt da bin ich dann nicht nur eigentlich schnell schnell in eine, in eine Therapie oder was auch immer und habe dann einfach die Oberfläche gereinigt, sondern dort haben wir wirklich Backer, Schufler und Halsvorgnose in die Teufel. Mhm. Ich habe ja auch. Und das hat mir heute natürlich eigentlich den Mehrwert gebracht, dass ich mich sehr viel besser wahrnehme. Mhm. Und zwar fast in jedem Moment. Das klingt mir nicht 100 das wäre utopisch. Aber wirklich sehr vielen Momenten merke ich auch, was ich brauche. Also Beziehung mit mir selber ist einfach sehr viel besser geworden. Und das habe ich auch das Gefühl, gelingt mir das alles unter einen Hut zu bringen der Hauptjob, der Nebenjob, also King ist natürlich der Haupthauptanteil, aber nicht irgendwelche karitativen Projekte, die ich immer wieder gerne an Land hole und umsetzen, umsetzen, sei es ein Hörbuch oder das Buch oder was auch immer. Das gelingt mir durch das, dass ich mehr Kontakt zu mir nicht verliere, nicht probieren zu verlieren, so. Und dass ich mir Pause rum immer wieder Pause einräume. Und vor allem, glaube ich, das, das ist ein Klischensatz, aber das Leben im Moment, also wenn ich dann mit der Kind Zeit habe, jetzt ist es vielleicht gerade Ausnahme, aber wenn ich mit der Kind Zeit habe, dann bin ich völlig mit dem Kind, Dann sind mm. die in meinem Zentrum. Und dann ist das Handy zum Beispiel gerade ein bisschen weit fort. Vielleicht nicht gerade angeschaltet, aber sicher. Sekundär auch wenn das mal läutet, rennen ich noch gerade nicht. Deswegen nur noch mal das Gerät läutet. Oder auch andere Sachen machen. Dann nicht parallel drei Sachen. Sei wie Kind da, ich bin noch am Laptop, das Handy am Morgen und die Pfannen kochen da noch. Was auch immer. Also das k Multitasking kann ich auch aber ich versuche es sehr zu reduzieren. Mhm. Und so ist das eigentlich bei allem. Wenn ich als Coach arbeite, bin ich 100% Coach, selbstverständlich. Mhm. Kinderzeitig ist 100% Kinderzeitig Oder um 80%, sage ich mal so.
2: <lacht> Und du würdest sagen, du hast, findest für dich persönlich eine gute Work-Life-Balance?
1: Das Wort hasse ich. Ich kann es gerade nicht anders sagen, das Wort, das Wort Konstrukt hasse ich. Work-Life-Balance heisst für mich wirklich zuerst was ich arbeiten, dann lebe ich. Und das kann es nicht sein. Also so wollte ich mein Leben gar nicht verbringen. Mhm. Ich behaupte von mir heute, dass ich heutzutage eine gute Life Balance habe. Ja. Mhm. Das glaube ich wirklich.
0: Also du hast gesagt, Work-Life, das ist für dich nicht so getrennt. Ich habe so den Eindruck, du tankst bei deiner Arbeit oder bei all dem, was du machst, auch auf. Das heisst, du musst es gar nicht trennen. Weil viele arbeiten ja und dann kommen sie kaputt nach Hause und dann brauchen sie live. life und bei dir klingt das so, als ob das wie so ein ganzes Gesamtpaket ist.
1: Das probiere ich so zu machen, ja genau. Okay. Also eben, wir müssen <lacht> nicht zu viel über Coachings reden, aber gleich der Tank kenne ich sehr viel auf. Natürlich ist das eine Energiearbeit. Nach einer Stunde, anderthalb ähm, Stunden Stunde Coaching, da bin ich vielfach, je nach Thema, aufgeladen, da bin ich heute ausgeladen. Also mhm. ich werde nie behauptet, ich werde nie der Coach sein, der einfach im Akkord jede Stunde etwas Neues durchjetet. Gut Geld verdient, aber einfach nach einer Stunde muss ich nicht gehen, weil der Nächste wartet schon Das kann ich gar nicht. Da gebe ich viel zu viel, sauge ich auch viel zu viel auf im Moment noch. Brauche dann auch eine Regenerationsphase. Aber am Ende des Tages hat, hat mir das Schaffen so beglückt. Und so hat mir so viel gegeben. Mhm. Wenn ich auch den Leuten etwas geben konnte, das weiß ich nicht. Aber für mich mir gibt es unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Zufriedenheit. Also für mich ist das nach einem Arbeiten. Also mein, mein Unternehmen heisst Berufungsfinder. Das, das ist ganz wichtig, das Wort Berufung, was wo, so ein Riesenbegriff ist und für mich jetzt gar nicht der religiösen Aspekt hat, aber das Wort Berufung ist für mich zentral. Ähm, es gibt auch ein Zitat, das heisst, wer dein Beruf zur Berufung ist worden, dann arbeite ich eigentlich nicht mehr. Mhm. So geht es mir eigentlich jetzt seit wenigen Monaten. Also ich mhm. habe jetzt wirklich das Gefühl, eben mit all Unsicherheiten Unsicherheit davon, was ich im Januar. So, aber so arbeite ich im Moment, mit all Projekt und Kleinprojekt und Unterprojekt. Für mich ist das dann auch nicht mehr relevant, ist es heute Sonntag oder ist es heute Mittwoch oder ist es heute Mittwoch. Ich starte auch nicht diese Woche mit dem, dem leckeren Gesicht. Oh nein, heute das ist, ist wieder Mittwoch. <lacht> wenn es endlich Freitag ist, kann ich endlich in den Ausgang Pff, überhaupt nicht. Also ich arbeite am Sonntag, aber ganz ist in den Ausgang, wenn ich will. Das ist, also wenn ich von den Kindern Aber ja, das ist ein anderes Thema. Also, würdest
2: du würdest ich sagen, du bist zufrieden.
1: Seid du das Viel zufrieden. Merkst du ich glaube es schon, also das nachkommen fällt auf allen Fällen. Ja. ja, ich glaube es schon. Die, die es merken, merken es schon. Und die, was es kritisieren die kritisieren es. Die merken es so nicht, wie es mir geht, interessiert es auch nicht, wie es mir geht. Aber mhm. es ist auch nicht, mhm. ist das nicht relevant, das ist oder? Es ist wirklich nicht relevant. Manchmal
2: ich ja du weißt, manchmal ich die Leute so plötzlich, ach, du wirst Filme du siehst viel Vital aus, du bist, siehst irgendwie... Weißt, ja. Es gibt ja viele Glück ist nicht ein
1: Fernseher <lacht> 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 Ja, nein, ich finde,
2: das ist noch, ich finde es auch noch interessant, wenn man selber auf sich schaut, auf seine Bedürfnisse eingeht, dann hat man ja auch ein einen anderen Vibe. Und das kommt zum Umfeld, in dem er am nächsten mm -hmm. gut mit hat, deine Kinder. Hat sie das am Ende? Ob du bist, hast du dir das Gefühl, dass du das Gefühl hast, sie ist vitaler, oder dass sie seine Notion für das zu beurteilen braucht?
1: Nein, ich, habe sehr, ich glaube, ich kann es schon sagen, ich habe diese zwei sehr gespürdig einlecht, mm -hmm. und, und die merken das schon, die merken sehr viel. Und ich glaube, wenn man sie jetzt würde fragen würde, würde ich schon sagen, dass ich entspannter bin. Das ist mm -hmm. Nicht weniger streng, also, aber einfach mm -hmm. ein bisschen entspannter, etwas zufriedener, vielleicht auch ruhiger. Mhm. Sie, in der Schule, oder, wenn ich noch Schulleiter war und Sonderschule da sprasselst du halt jeden Tag von morgen bis am Abend, und am Abend bist du am Telefon und bist einfach halt durch und durch Strom, stehst du schon so auf. Ist das selten mehr elektrifiziert auf am Morgen? Mhm. Ist das einfach auf? oder dann ja. Ist das normal? Ist das schön? Mhm. Das merken sie schon, das würden sie glaub, schon feststellen.
2: Hast du jemals gegenüber deiner Familie schlechtes gewusst, wenn du Zeit für dich nimmst, und dein Ding machst und ja, sie haben zu kurz, wo du dich auf dich konzentrierst beziehungsweise auf das ist, was, was dich wirklich macht. Nicht
1: mehr so stark wie früher. Ich glaube, das ist bisschen, hat doch ein mit meiner Biografie zu tun. Ich glaube, früher hat es wirklich so Phasen, gegeben, rund um 30er Jahre, wo ich, oder 25, 30, wo ich eben hab gearbeitet habe, als ich recht zu einer Spur war, was man macht, wie ein Mann zu funktionieren hat, wie ein Vater zu funktionieren hat. Mhm. Dort habe ich mir rückblickend null Zeit genommen für mich, nie ja hast wirklich ganz das letzte kommen eh, vielleicht noch. Mhm. So, also das ist mit Kollegen, einem naiben Match, ähm, ist das das höchste so Gefühle dann, war es einfach alles andere. War. Und dann hat sich das gewandelt, dann hat sich das geändert, dann haben wir viel Zeit rausgenommen und habe das aber auch gerade angeschaut, eigentlich, auch besprochen und thematisiert mit, mit meinen Begleitenden in dem Sinn. Weil ich schon ein schlechtes Gewissen hatte, v.a. mit meinen Kindern gegenüber. Mhm. Der Vater hat doch da, Anzeige, die Eltern, die Eltern haben doch da mhm. Ich darf doch nicht die Freizeit nehmen. Also gegipfelt ist eigentlich dann, als ich angefangen vor etwa drei Jahren, dass ich so eine Woche pro Jahr in so einen Wellness-Retreat eine Woche gehe. Mhm. Einfach mit Leuten, die ich mittlerweile auch sehr gut kenne, sehr Freunden bin. Und dann gehe ich einfach ins Ausland eine Woche, Samstag und mhm. Samstag. Das tut mir so gut. Und ich zehre von dem mal, wenn noch vier, fünf Wochen, auch wenn ich in der Schweiz bin, am um Anfang, das weiss ich noch, da richtig gelitten. Was mache ich da? Jetzt bin ich da Südspanien am Strand und meine Kinder müssen in die Schule. Ich bin gar nicht rum und man schaute. Und, mhm. und, ja, sie haben sowieso keine Beziehung mit zum Vater und die Sachen. Und alles ist jetzt in die, auf die band auf sehen Da haben wir wirklich viele Gedanken gemacht. Mhm. Aber das ist schon vorbei.
2: Mhm. Also für mich, dass du deine Rolle als Vater wie neu definiert
1: Definitiv.
2: Und würdest du das generell den Eltern weiterempfehlen? Weißt du, ich meine, ich habe mir relativ viel Rolle aufgesetzt. Über eine Mutter muss eine so sein, ein Vater ja. muss so sein. findest du das als Vater, der jetzt auch ein bisschen eine Wand durchgemacht ja. in seinen Rollen?
1: ich finde es noch, hey, kurz für mich das Wort generell. Mhm. Also ich habe sicher meine Rolle als Vater neu definiert. Bewusst und unbewusst und bin auch ein bisschen reingeschlittert. Mhm. Was ich speziell, nicht speziell ein bisschen zu anderen, aber was ich besonders stark fokussiert ist einfach, dass ist mit den Kindern thematisieren, wenn die erst acht Jahre zehn sind, aber die sollen mehr als Mutterbild und Vaterbild so, erklärt bekommen oder, oder wahrnehmen. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man das auch bewusst ist, was sie da machen. Sie müssen es auch nicht gut heissen, aber sie müssen es wenigstens sehen. Mhm. Anderen Eltern eben generell nicht. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich schon empfehlenswert, wenn man ab und zu alte Muster und Einstellungen ein bisschen überdenkt oder über Bücher geht. Also gerade in den älteren rohen oder mal frau wenn wir jetzt über das reden, gibt es schon noch viel Potenzial zum Sachen neu denken oder vielleicht sogar besser denken, ich, kann man schon sagen. Ich jetzt in der Fläche deckend empfehlen, hey Väter, keine ja. Ahnung. mal eure genau. Das ist das ist das, ich glaub, das muss man nicht machen. Oben hier gerade ja schlecht wäre es nicht. Ja. Bin ich schon ehrlich Also
2: es geht ja nicht per se nur um um, dass man rohe tut überdenken, sondern dass du dir selber ein bisschen überdenkst, was willst du eigentlich? Ja. Oder du kannst ja auch, wenn du überlegst, du kannst mit deinem Handeln und denken, kannst du kannst ja schon einen Impact in die Gesellschaft geben, der schon eine Veränderung kann, hey, herführen kann. Und darum ist es ja das eigentlich so relativ wichtig, sich zu überhaupt Gedanken zu machen, wer will sie sein, wo will die her und was will die bezwecken.
1: Ich glaube, hier geht es ja vor allem um Beziehung zu sich selber. Mhm. Aber ich glaube, es geht jetzt gar nicht um die Frage, ob die anderen Väter etwas mhm. empfehlen oder so, sondern eigentlich mehr wie festhalten, Ganz, ganz, ganz die große Mehrheit der Bevölkerung hat wieder Kontakt zu sich selber verloren oder verdrängt oder ignoriert oder nimmt einfach nicht wahr, weil es nicht wichtig ist. Wichtig mhm. ist der Status, wichtig ist das Häuschen, wichtig sind die äußeren Formen und Normen, habe ich manchmal das Gefühl. Und der ist, es, glaube ich, weil eigentlich jeder wieder zu sich hin schaut. Also, ich mache viel die Übung mit meinen Kindern, da habe ich es nicht näher drauf. Die, die Erkenntnis, wenn die Leute zu sich, zu seinem eigenen inneren Kind, plötzlich Kontakt haben, das berührt ja auch gestandene Männer immer wieder zu Tränen, weil sie mhm. plötzlich das realisieren, hey, das ist ja wie da war die ganze Zeit mhm. da gewesen. Und ich habe es einfach nicht gemerkt, ich habe es gar nicht, gar nicht eben, einfach mhm. ignoriert. Ich glaube, der ist schon der Schlüssel. Mhm. Das ist auch immer wieder kitschig wo er näher zum spirituellen, esoterischen eigentlich, Wenn du dich selber gerne hast und wieder Liebe gewinnst, dann hast du so einen schönen Impact für alle, mhm. für die Gesellschaft. Das ist natürlich in dieser Pandemie innen natürlich schon auch. Also wenn sich alle ein selber lieber hätten, wäre es vielleicht auch leichter, mit umzugehen, ja. miteinander. Aber das ist ganz ein anderes Thema.
0: Macht nichts, aber trotzdem, <lacht> trotzdem sehr spannend. Aber ich glaube, es ist halt wirklich für die meisten sehr schwierig, wie du sagst, zu sich selber zu finden, weil wir machen uns so abhängig auch von, von äußeren Umständen, was andere über uns denken, wir wollen in die Norm passen, wir haben Angst davor, dass man uns schräg anschaut, aber im Endeffekt, irgendjemand schaut dich immer schräg an. Ist so. Egal was du also. machst, ich sage immer, egal was du machst, irgendjemand hat immer irgendwas zu murzen. Ja, auch wenn du einfach von Natur aus schräg
2: schaut.
1: <lacht> Ja. vielleicht
2: lässt er. ja. Ja, das man ja, nie. ja, was ich aber noch zu ich Frau, gerüst, schlitz, schlaf, schlaf, die die all die nicht ja,
0: jetzt. Häfen... Nach, nach all dem, was er gesagt hat, sagt er jetzt. Ja, ja
2: nicht, wisst was? man das nicht ja. erwartet. Nee.
1: Weißt
2: du, wir haben du, hast einen Backup wir Das hast du schon vorhin gesehen. Ja. Aber wir haben einen mir es
1: Nein, ich glaube die Frage kann ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Nein, Berühns, nein, ich, ich habe noch nicht einen Tag bereut. Nein, das ist wirklich gut mit allen Aura. auch Unsicherheit, Ich glaube, was ich im Moment auch muss, muss feststellen, ich darf einfach auch nicht einknicken, wenn mal einen Tag lang keine neue Anfrage kommt oder einfach mal nicht läuft mhm. so. Nicht gerade der, wärst du so. Das ist so ein Lernprozess mhm. eigentlich. Aber nein, bei gar gar nicht. Aber vielleicht zu dem, was du vorher oder was vorhin vorher noch haben gesagt hast, so Naturgegeiste viel. Menschen haben nicht das Gefühl, die sind jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo sie sich können ändern. Die haben vor Natur, vor Geschichte, vor Verwandtschaft und so, so viel mitgenommen. Die können gar nicht Angst, die können gar nicht zulassen. Das ist auch gar nicht öppet gemeint. Es gibt auch ganz viele Leute behaupten, Hauptniveau, die, eben das ist frau, eine Selbstständigkeit im Moment, so noch gar nicht können, wagen oder machen können, die Umstände oder Geschichte oder was auch immer DNA nicht erlaubt.
0: Gibt es denn überhaupt quasi wie, ich sage in Anführungszeichen, den perfekten Punkt, sich selbstständig zu machen? Weil man findet doch immer Gründe, warum man es nicht macht. Also, wenn man sich das wirklich überlegt, am Schluss hat man mehr Gründe, warum man es nicht machen sollte. Achso, um das ist das Genau, danke, Evelyn.
1: Ist nicht deine dass jeder Mensch selbstständig wird?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube, es gibt viele oder meine Erfahrung ist, vor allem Frauen, die, die suchen viel zu viele Gründe und sie finden nachher mehr Gründe, was dagegen spricht, sei es Kinder oder alles. Und das macht keinen Unterschied, ob die, ob die Frau oder die, die Eltern Kinder haben oder nicht. Es gibt mehr Gründe, die da, dagegen sprechen. Ich sage nur, ich finde, viele sollten sich überlegen und dann entscheiden. Aber viele sagen, ja, nee, das ist nichts für mich. Und ich denke mal, ich gehe so ein bisschen von mir aus. Ich bin auch nicht eines Tages aufgewacht und habe gedacht, ja, jetzt mache ich mich selbstständig, weil ich mich noch nicht gefunden habe oder nichts mit mir anzufangen weiß. Sondern es ist auch so ein Prozess. Und am Schluss habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Und wenn es nicht klappt oder mir nicht gefällt, dann kann ich immer wieder in eine Anstellung zurückgehen. Aber ich habe wenigstens diesen Gedankenprozess durchgemacht und mich dann entschieden. Und das hat nichts nur mit der Selbstständigkeit zu tun. Egal, was du machst. Nicht einfach von vornherein zu sagen, ja, das kann ich nicht, das mache ich nicht, passt nicht zu mir. Die meisten überlegen sich das ja gar nicht. Die sagen von vornherein, wie, wie kleine Kinder, nein.
1: Ja, das hat viel mit Schutz und Sicherheit zu tun, natürlich. Wenn man Nein sagt, kommt so nicht zu einer Veränderung oder gibt alles so, wie es ist, das kennt man, dann muss man sich nicht neu daran gewannen, das macht ja auch Sinn für ganz viele. Ich als Intuitionscoach gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, man muss es nicht nur überlegen, sondern man muss es spüren. Das, ist das Herz oder der Bauch das ist für mich mehr in diesem Moment viel relevanter als der Kopf. Wenn Kopf können wir uns alles erklären, sowohl positiv als auch negativ. Das ist, die Maschine funktioniert, aber das ist eigentlich ein kleiner Teil. Das Herz oder der Bauch finde ich viel, viel wichtiger. Mhm. ich glaube schon, wenn du in einem Moment bist, wo du wirklich den Drang spürst, wirklich die Lust spürst, den Schritt zu wagen, in Selbstständigkeit zu gehen, du vielleicht sogar eine Idee hast, mit was. Und der Drang so groß ist, die Wärme ist so da, dass das Feuer so entfacht wird, der ist jeder Moment richtig, vor allem der Moment, moment der macht es einfach. Mm. Eben wie in der Schule Also wirklich also, Vollgas oder den Kopf probieren, abzuschalten oder wenigstens zu relativieren. Ängste, Unsicherheit und so, die kommen sowieso immer. Aber wenn die wenigstens wahrnehmen und ein bisschen auf die zu tun, mm. kannst du auch mit einem reden, kannst sagen, Angst zu nehmen, hey, war, das ist die so, bleib nur, das ist schon gut. Sicher ist mir zu überleben, mm. aber ich gehe jetzt gleich, weil das Herz ist so stark und ich muss es einfach. Aber wenn das jemand nicht hat, weil jemand eben den Drang nicht hat, keinen Gründergeist hat oder, oder was auch immer, dann muss man so noch nicht machen. Aber ja, ich finde es ganz wichtig, dass man es Also Das ja. ist der das Mitjob, dass man es wirklich schickt. Nicht nur mit dem, keinem wichtig, aber hier nicht bleibt, sondern wirklich einfach die ganze Tour durchmacht im Körper. Mit Herz und Bauch und allem. Das ist für mich ganz relevant.
2: Ja. Was würdest du so Eltern mitgeben, die wo Unternehmer wollen oder ja, wo selbstständig machen? Was würdest du ihnen auf den Weg machen?
0: Ich wollte gerade eine Zusatzfrage anschließen. Oh, oder solche, die Angst haben davor. Also ah, ja. Ja. Eigentlich wie beides. Was würdest du ihnen mitgeben oder was würdest du empfehlen oder raten oder Tipps geben für die, die sagen, ja, nee, das ist, oh, oh Gott, ich werde elendig unter einer Brücke enden. Mit meinen zehn Kindern. Genau. Und mit den drei
1: Hunden, genau. mit den Zeugschlafen. Genau, noch ein Frettchen auf der Schule. Was würde ich Ihnen raten, also sicher mal sehr individuell, dass, dass man es wie gesamthaft anschauen müsste. Aber grundsätzlich würde ich sicher allen sagen, dass Angst uns Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wie aufs Leben hat gerettet Angst ist schon noch ein, wichtiger, ein wichtiges Element, aber Angst ist sehr oft auch ein schlechter Ratgeber. Mhm. Oder also, ja, ich habe das Buch der das immer von den Miseratgebern Ratgeber Angst ist, ist zum Teil ein Ratgeber, Also mhm. sich nicht zu fest vor Angst steuern Und gleich, wenn die Angst da ist, die auch ernst nehmen und halt vielleicht nach dem Prinzip handeln, dass das eine tun und das andere nicht lassen. Es mhm. muss ja nicht jeder einfach alles heraus und sagen, ab morgen bin ich selbstständig, 100 Prozent, mhm. gib ihm und dann lande ich auf der Nase in sechs Monaten. Mhm. Also man kann ja sukzessive Zehnte aufbauen und das abbauen, mhm. wenn man das will. Ja. Also das würde ich auch, würde ich auch so auf einem sättigen auf, auf Weg herziehen. Her Einfach so ein bisschen, ein bisschen Vernunft, aber gleich das Herz, das und so. Mhm. Und eins und das andere machen. Es sagt ja niemand, dass man gerade heute muss selbstständig sein muss. Also es lernt in einem HBA. <lacht> man
2: kann sich ja auch vorbereiten, <lacht> bisschen, oder? Genau. genau. Aber das also, merke
1: ich jetzt schon mit den Leuten, die zu mir kommen. Oder viele, gerade die, wegen wegen beruflichen Thema kommen, die haben viel so Tendenz, nach, zu einer radikalen Entscheidung zu kommen. Ich angst, ich angst, ich angst, jetzt ist aber ein Moment, ich will, also peng, jetzt schmeiße ich alles her. Und mit denen rede ich viel darüber, ja, gibt es einfach Step by Step etwas? Mhm. Nicht, dass ich das beste Beispiel bei für Dage. ja, so hat immer anders gemacht, er hat immer einfach all in gemacht, aber das muss nicht für jede Person der richtige Weg
0: sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich bewusst ist, es gibt nicht den richtigen Weg, ja. sondern es muss, es muss zu dir als, als Person passen. Aber ich glaube, viele kommen halt auch erst zum Coach oder Therapeuten, Psychologen, was auch immer, wenn schon so ein bisschen die Schmerzgrenze ja. überschritten ja. ist. Ja, also, schade, ja. ja einfach so quasi, wo du denkst, hey, warum bist du nicht schon viel früher
2: gekommen? Ja, aber der Drang, wenn du nicht an dem Punkt bist, wo der Drang so extrem ist, dann machst du keine Änderung.
0: Ja, also, also aber dann ja. fällst du auch ja, ja. so ein bisschen ja. ins Muster, ja, jetzt quasi... Jetzt, jetzt oder gar nicht, jetzt. mache ich es nie. Ja, ja oder jetzt schmeiße ich alles hin. Jetzt, Und mit äh, Prinzessin. Okay, Evelyn wird Prinzessin. Ja, ich ja, schmeiße den Job ja, hin, ich, ich trenne mich, ich äh, weiß ich nicht, ich wandere aus. Also alles gleichzeitig. Entweder machst du nichts oder plötzlich machst du alles. Genau. Und das ist auch nicht äh, die perfekte, perfekte Lösung es passt zu dir? wenn die da nicht, mehr, wenn die da verurteilen? N das Nein, es ja. stimmt. Also es gibt viele zum Beispiel. Ich habe mich all in selbstständig gemacht, weil für mich nicht, hat es einfach nicht gepasst, quasi mich teilselbstständig zu machen und für andere ist es genau das Richtige, diese Teilselbstständigkeit mal testen, so den Fuß ins kalte oder lauwarme Wasser, aber immer noch so dieses die, sichere Einkommen zu haben. Was ist heißt so? Ich würde sagen, was ist so deine größten Learnings,
2: die du hast gehabt, jetzt, wo du bist selbstständig bist?
1: Ein bisschen Selbstständigkeit. Also rein sachlich gesehen habe ich ganz viele Learnings gemacht in auch dann Feldern, in denen ich einfach noch keine Ahnung habe. <lacht> hin oder her. Aber irgendwie, ja, Finanzierungswesen oder selber in eine Pensionskasse schauen. Und all das Zeug, das behördlich, so das ist auch gar nicht mein Thema. Da komme ich nicht raus und will eigentlich gar nicht raus. Aber das sind sicher grosse Learnings, die ich gemacht habe. rein ähm, sachlich, direkt. Und sonst glaube ich schon, ein Learning was nicht neu ist, aber was ich jetzt akzentuiere, akzentuier ist es ruhig bleiben, immer gelassen bleiben. An also sich glauben, an die Inhalte glauben, die ich nicht aufgeben also wirklich ein grosses Vertrauen habe. Mhm. Das ist nicht ein neues Learning, aber das ist, kommt einfach jeden Tag hinzuführen.
2: Dann bist du sozusagen die grösste Motivator, du bist die eigen Cheerleader. Whee!
1: Ich bin beides, ja, ich <lacht> beides. Größte Cheerleader, die es gibt, aber auch der grösste Kritiker. Mhm. Also ich auch, das ist aber mein Problem, genau. Ich finde es auch, da etwas schon sehr gut das ich mache. Das ist doch menschlich. Ja, eben. aber gleich bin ich an dem Punkt, <lacht> den ich mache. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, ich habe Bücher Hörbücher, Theater, alles so Ich mache einfach. Ich weiss, oder ich gehe davon aus, dass ich keinen Nobelpreis gewinnen oder, oder Ostfahrt gewinne. mit diesem Zeugs. Und gleich habe ich das mein Gefühl, ich mache einfach. Ein paar Leute haben Freude, weiß schon nochmal. Meine Lehrerhaltung, wenn ich schon um eine Schülerin oder einen Schüler irgendwie prägen mhm. konnte, ist das gut. Ich muss nicht alle 20 gleichermaßen prägen. Mhm. Einer für eine richtig, das ist das schon super. Mhm. Und, und das Denken muss ich auch halt so ein bisschen kultivieren bei mir auch. Mhm. Aber kritisch bin ich schon sehr mit mir selber. Mhm.
2: Ich glaube, es ist eine kranke, da
0: Menschen ja. Oder viel? Viel, ja.
1: Also, die
0: auch so, viel. vielleicht weniger. Ja, aber. viel. Aber das ist ein
1: anderes Thema. Ja. Es gibt so eine Orange, die auch nicht im See, der kritisiert, sich auch nicht so selber. <lacht> Aber das ist ein, ein
0: anderes Thema. Gut. <lacht> Was ich noch fragen wollte, ist, also machst du eigentlich alles selber oder hast du auch Unterstützung? Also weil du gesagt hast, zum Beispiel es gibt so gewisse Themen, wo du dich weniger wohlfühlst oder die du einfach auch nicht gern machst, so das ganze bürokratische, administrative, vielen geht das so. Machst du es trotzdem selber, aber arbeitest du dich dann da so ein oder sagst du, nee, ich hole mir von vornherein einen Experten ins Boot. Es ist ja immer ein bisschen schwierig für Unternehmer oder Selbstständige, das auch auszulagern, was es kostet. Ja, versucht man an Kosten Anfang Versucht man Kosten niedrig zu <lacht> halten, die Ausgaben zu reduzieren, weil vielleicht die Kunden einem noch nicht die Türe einrennen. Wie, was für eine Lösung hast du für dich gefunden? Oder was funktioniert für dich?
1: Also ich mache der meistens so ein einen Mittelweg. Ich brauche, also die Kosten natürlich auch, die Ich probiere ich zu behalten nach Möglichkeit. Und darum schaue ich eigentlich, was habe ich für ein Netzwerk und von wem kann ich ganz lieb gemeint, aber von wem kann ich irgendwie profitieren? Mm -hmm. jetzt, wer macht mit etwas? Mm -hmm. also, da bin ich natürlich aktiv, zum Beispiel im Gewerbeverein, und der lässt wieder Leute kennen, und er macht einen irgendwie mit, mit Google-Suchmaschinenoptimierung, so. dann frage ich die. Und der wird aber noch nicht zahlt. Irgendwie in einem Moment wird er vielleicht auch gezahlt, aber vorher vielleicht länger die ersten drei Fragen für mich schon. Oder mein Vater, der passioniert ist, der ist Buchhalter oder so. Ja, der soll mal ein bisschen einlesen, dann soll mir ein Abstrakt machen, <lacht> und dann ist nicht das Abstract. Oder ich gehe auf die Bank, ich zu meinem Banker und, und der kostet auch noch nichts, der beratet mich einfach mal. Ich glaube, das ist so ein Fortschritt, den ich sehr oft mache. Schauen, wer ja. habe ich überhaupt? Lustigerweise auch von den Schülerinnen und Schülern, die, haben jetzt auch, die sind jetzt auch 25 30, die haben auch schon irgendeinen Weg gemacht. Gestern war in ihrer Klassenzusammenkunft, da hat der mir erzählt, er sei jetzt Finanzberater. Und das ja. finde ich echt cool, weil ich ja auch Realklassen Real hatte und die machen ganz spezielle Wege mit ihren eigenen Rucksäcken. Ja. Und ja, wenn ich jetzt das weiss, ich habe jetzt gestern nichts mit dem angemacht, aber ich weiß der, ist einer, der Finanzberater ist, der macht mir, ob er gut ist, das weiss ich nicht, aber der macht mir sicher ein faires Angebot. Mhm. Why not? Also ich funktioniere so. Mhm. Ich möchte mit meinem Netz schauen, was habe ich. Absolut. Finde ich auch
2: gut, würde ich Aber ich hole mir
1: sicher äh, Unterstützung, das ist eigentlich auch deine Frage, ich hole mir auch Unterstützung mit, dem, mit meinem eigenen Mindset. Wenn ich aber merke, jetzt wird irgendwie die Angst zu gross bei mir, dann kann ich, also dann kann ich mir zeigen, der mache ich irgendetwas für mich, dass sie da wieder zur so Ruhe
0: kommen. Ich finde es eben extrem wichtig, weil viele das Gefühl haben, sie müssen alles alleine machen und deshalb habe ich die Frage gestellt. Mhm, also m -m. ich denke, es ist wichtig, sich so rasch wie möglich Unterstützung zu holen, weil du kannst gar nicht alles selber machen und mhm. auch alles wissen. Und ich finde es auch völlig legitim, am Anfang zu sagen, hey, ich gehe auf mein Netzwerk zu. Ich denke einfach irgendwann ist meine persönliche Meinung, muss man wirklich diesen Switch machen, okay, jetzt nehme ich auch Geld dafür in Absolut. die Hand, weil auf Dauer, du willst ja auch Geld verdienen, Absolut. also wenn die Leute dann da auf mhm. dich zukommen und sagen, ja, mach mir mal ein Gratis-Coaching, mhm. dafür mache ich deine Website, irgendwann geht es halt auch nicht mehr auf.
1: Das so. ist ganz sicher so, ja. und, also, das äh, Genau,
0: aber ja. ich kenne wirklich viele, die dann Schwierigkeit haben, diesen Switch zu machen, mhm. weil sie sich dann auch nicht überlegt haben, wie viel ist meine Dienstleistung eigentlich wert, mhm. sondern was für einen Preis gebe ich dann plötzlich. Weil du hast vorher immer diesen, diesen Trade gemacht, diesen Tauschhandel. Mhm. Gibt es eigentlich etwas, was du anders machen würdest, wenn du nochmal anfangen könntest oder nochmal neu anfangen würdest? In was? Fang doch mal. Du bist Tag gut <lacht> Fang doch mal bei deiner Kindheit ein. Äh, an, nein, in Bezug auf deine deine Selbstständigkeit. Oder Werdegang, schon schon. Oder?
1: Ich bin gerade dran überlegen, nein, also. Nein, ich habe viele Kurven gemacht. Aber in den letzten Jahren, wenn man mir Lebenslauf anschaut, habe ich sehr viel angefangen, wieder aufgehört, angefangen, wieder aufgehört. Also es war ein bisschen geholpert Geholper. Gewesen. Aber ähm, nein, ich bereue, ich bereue sowieso auch nichts. Und anders machen würde ich, glaube ich, auch nichts. Also ich wüsste gar nicht, was.
0: Evelyn, würdest du was anderes
2: machen? Manchmal denke ich ja und manchmal denke ich nein. Also viele Erkenntnisse in den letzten paar Jahren gehabt. Und hätte ich all das Zeug von ihnen nicht gemacht, hätte ich die Erkenntnisse nicht gehabt. Wir es zwar gleich so schön, ja, da wäre ich ein bisschen schneller, ein bisschen früher, ein bisschen geworden, aber okay, sie wir ja mindestens 140 von dem Mann. Ich bin noch ein ich bin noch das Baby. <lacht>
1: genau.
0: Evelyn ist Prinzessin, Baby.
1: <lacht> Wird 140. Wird
0: 140, teilselbstständig. Ja, ich finde es auch ein bisschen es... schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, okay, das würde ich anders machen, weil man hat es ja in dem Moment so gemacht, wie es wie man es damals machen wollte oder wie, okay, wie konnte oder mhm. musste. Wenn im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, es ist auch wichtig, seine Learnings draus zu ziehen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue, denke ich bei vielen Sachen denke ich ja, das würde ich jetzt anders machen. Mhm. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht, weil in dem Moment hat es einfach Sinn gemacht.
1: Wo ist noch eine andere Frage, ob man rückblickend etwas würde anders machen würde oder irgendwie etwas, keine jetzt finanziell gesehen in etwas investieren oder wenn ich ich kann zurückspulen, würde ich auch in Apple-Aktien investieren in den 80er, 90er Jahren, mhm. hat auch noch Sinn gemacht. Das würde ich anders machen. Aber die Frage ist, glaube ich, viel mehr, das kann bei euch Ich glaube, bei bringt es sowieso nichts. Und eben, zurückspulen kann man eh nicht. Und bei es ist eh passiert. Man kann höchstens schauen, im Moment, keine Ahnung, wie kann ich es korrigieren, optimieren, wie komme ich daraus raus? Oder kann ich es einfach akzeptieren? Akzeptanz ist für mich sowieso der Schlüssel in ganz Film. Und bei das ist schon so ein riesiger Bringt ja eigentlich gar nichts. Nein, im Grunde
0: bringt es wirklich nicht. Weil du blockierst dich meistens damit selber. Weil du bist dann in dieser Schlaufe drin, ja, du ja. bereust es und das dann hängst du in der Schlappen, Vergangenheit. Ja. Schon einfach zu sagen, okay, es ist das passiert, was Learning's lerne ich daraus? Ja und am besten mache ich es nicht nochmal. Ich weiß so. es verhindern. So. Wie kann ich es verhindern mhm. oder ich mache es nächstes Mal anders?
1: Ja, aber das Bereuen hat eigentlich einen Effekt auf einen itzigen Moment. Eben, dass man nicht mhm. rauskommt, dass man hässig ist, depressiv ist, mhm. was auch so immer. Aber die Quelle ist schon lange in der Vergangenheit. Mhm. Warum das Bereuen bringt nichts Positives. Finde ich, aber... Das also, nicht.
0: Fazit ist, wir haben den Schritt in die Selbstständigkeit alle bisher nicht bereut.
1: Genau, das ist sicher so.
0: Noch eine Frage, aber vom aufhören, weil wir sie, glaube schon sehr gut mit dem Interview
2: haben. Was, du, also was wär so deine abschließende Worte für die Hörerinnen und die Hörer? Wenn du einen Satz sagen würdest, das würdest du nicht mitgeben? Ein Satz? Ja. Ja, du kannst auch mehr sagen. Ja, ja. Oder so, das ist so die Top-Motivationsspruch, wenn jemand selbstständig werden will oder schon irgendetwas, was dir zuerst so durch den Kopf geht, so also ganz spontan. Also ein auf
1: berufungsfinder.ch das ist super. Ja, schneiden <lacht> das schneiden wir raus, als
0: Schleichwerbung. <lacht> genau, nein. Und <lacht>
1: Cut. <lacht> das, ist, das ist immer so schwierig. ne erwarten wir mal jetzt muss so ein Gescheitsatz kommen, der in die Anale eingeht. Das so, ich eingeht. Das gibt es nicht. Was ist spontan, da Hörerinnen und hören und euch und mir und ihr mitgeben, ist irgendwie, ha haben, wir sollen alle einfach Vertrauen haben in die Zukunft, es kommt schon gut. Irgendwie die Sachen, die akzeptieren, und akzeptieren, dass alles ein dauernder Veränderungsprozess ist und wir keine mhm. Angst haben vor diesen Veränderungen. Wir sind Veränderungen, das Leben ist Veränderungen. Einfach annehmen und Freude haben und ich glaube, das Kitschigste ist einfach, hebt habt an gerne und hebt euch selber gerne.
0: Das ist doch schön. Ich finde es einen perfekten Abschluss. Ja.
2: Ich würde sagen, wir haben uns gerne. Und,
0: und wenn ihr gerne. uns
2: gerne habt, wir sind auf LinkedIn, auf Instagram, Twitter und natürlich share, liken und immer abonnieren. Falls ihr das Feedback habt, schreibt uns unbedingt. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir etwas von euch hören. Lars, merci mal für deine Zeit. Es war sehr spannend, sehr interessant. Ganz coole Inputs gegeben.
0: Ich habe mir gefreut.
1: Merci, dass ihr kommen könnt, ja. Merci euch.
0: Ja, auch von mir. Danke. Und äh, wir wünschen euch allen einen guten Start in der Woche. Aber jetzt? Jetzt. Tschüss. Tschüss. Nice.